0: Zugehört. der Podcast rund um Open Educational Resources.
1: Also wer hier in Berlin vor der Landesvertretung steht, der hat die Seifenblasen von unserem Sendebus hochsteigen sehen, weil wir haben wieder Gäste. Gleich drei diesmal und zwar begrüße ich ganz herzlich Christian Friedrich, Markus Daimann und Christina Schwalbe. Die haben vorhin ein Panel geleitet, das hieß ein Streitgespräch, Open Education Practice und wir hoffen, dass ihr uns jetzt ein wenig davon berichtet, aber euch vielleicht vorher ganz kurz vorstellt, was ihr, wer ihr seid und was ihr macht. Christina?
0: Ich bin Christina Schwalbe, eigentlich Leitung des E-Learning Büros an der Uni Hamburg in der Fakultät für Erziehungswissenschaft. Im Moment aber... Ähm in der operativen Koordination der Hamburg Open Online University als Product Owner, also quasi als Schnittstelle zwischen Anforderungen, Konzeptentwicklung und äh, technischer Entwicklung. Puh, das hört sich aber nach viel Arbeit an. Ja. <lacht> Markus Daimann.
2: Markus Daimann, ich bin an der Fernuniversität Hagen, offiziell angestellt als Akademischer Rat, bezeichne mich aber auch gerne als Chief Disruptive Officer des Denkens oder als ähm, kritischer Geist Digital Optimist.
1: Digitaloptimist. Genau. Disruptive. Genau. Und Christian?
3: Christian Friedrich. Ich bin seit dreieinhalb Jahren seit ihrer Gründung bei der Leuphana Digital School, einem universitätsübergreifenden Projekt, das sich mit Online-Lehre befasst und wir machen hauptsächlich offene Online-Kurse, die problembasiert funktionieren, mit viel Peer-Learning-Elementen, Social-Learning-Elementen und kollaborativen Elementen. Ein Beispiel? Kürzlich erst oder letztes Jahr zu Ende gegangen der MOOC Managing the Arts in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut, wo wir Kulturmanagement aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet haben und gleichzeitig noch vier Case-Institutionen aus Budapest, Bangkok, Berlin und Lagos Nigeria äh, mit eingebracht haben in den Kurs und in dem Teilnehmer aus knapp über 17.000 äh, oder knapp über 17.000 Teilnehmer aus über 170 Ländern dann wirklich an Problemen gearbeitet haben, die diese Kulturinstitutionen jeweils betreffen.
1: Also 17.000 Länder wäre gigantisch gewesen, wär 17.000 Teilnehmer viel, ist auch schon ganz schön viel. Mhm. Ähm, und ihr habt jetzt hier ein Streitgespräch geführt. Wie war das? Wie habt ihr euch gestritten?
0: Worüber habt ihr euch gestritten? Ähm, also ich würde mal sagen, wir haben <lacht> versucht uns zu streiten. Wir haben es nicht ganz geschafft uns wirklich zu streiten. Ähm, es ging so... Im Großen und Ganzen um diese Frage, was eigentlich Open Educational Practices sein können und was sie insbesondere im äh, Kontext von Hochschule sein können. Und es ging relativ stark über alle Ebenen. Also was bedeutet Öffnung der Hochschule eigentlich auf einer institutionellen Ebene, auf einer politischen Ebene? Was bedeutet das für Infrastrukturentwicklung? Und was bedeutet das für konkrete äh, Bildungspraktiken oder Lehr- Lernprozesse? So auf unterschiedlichen Ebenen und haben das äh, versucht, Erstmal so ein bisschen analytisch auseinanderzunehmen und ähm, dann mit Beispielen auch zu füllen. Also State of the Art, wo will man eigentlich hin? Mhm. Wie geht man überhaupt mhm. mit der gesamten Thematik um? Wo sind Probleme und Hindernisse?
1: Ja. Und ihr kanntet euch aber vorher schon?
0: Nee, ihr habt noch nie miteinander gestritten. Nein, wir haben noch nie miteinander <lacht> gestritten. wolltet so
1: gerne streiten und es hat nicht geklappt. <lacht> <lacht> aber
2: aber euch eint hier
1: dieses Thema. OEP, also Open Educational Practices. Was kannst du dazu sagen, Markus? Was ist der Unterschied zu OER?
2: Also bei OER geht es ja um freies Material, was man im Internet bereitstellt, wo sich jeder dran bedienen kann, ohne Angst zu haben, Urheberrechtsverletzungen zu begehen. Und dann geht es ja auch darum, das zu remixen, also das Material zu bearbeiten, in veränderter Form wieder zurückzustellen. Aber bei dem Ganzen geht es ja eben um Materialbearbeitung. Und bei OEP, also bei den offenen Praktiken geht es ja dann noch ein Stück weiter. Und diesen Diskurs gibt es ja schon seit Jahren, wo man sagt, man darf nicht bei OER stehen bleiben, sondern braucht eine Veränderung des Bildungssystems. Da kommen immer Begriffe wie ähm, vom, weg vom Lehrerzentrierten, also von diesem Sage on the Stage, wie es so schön heißt, zum Guide on the Side, mhm. also lernerzentriert, ähm, kollaborativ und so weiter. Aber unser, also es war wirklich kein Streitgespräch, sondern es war mehr so eine Kritik. Ähm, an dem Begriff, wo wir, wie Christina gerade gesagt haben, versucht haben, uns daran abzuarbeiten. Was, was heißt das eigentlich, um auch so die Debatte, die da zum Teil so ein bisschen idealistisch geführt wird, ein bisschen also runterzubrechen, genau, auf die verschiedenen Ebenen. Was heißt das eigentlich? Und dann, wenn möglich, mit, mit Praxisbeispielen zu füllen.
1: Dass es eben nicht dabei bleibt, dass es ein Material gibt, was dann jemand verwendet, sondern dass eben auch alle da zu beitragen. Ja, ja,
2: genau. Und dass es eben nicht nur diesen, also, dass der Begriff OEP dass man nicht dabei stehen bleibt und auf so einer idealistischen Ebene sagt, es ist jetzt wichtig, dass alle kollaborativ und partizipativ und dann hört man meistens auf in der Diskussion. Und haben wir eben festgestellt, das ist zu wenig und wir wollten mal den Begriff genauer durchleuchten von verschiedenen Seiten und dann eben auch immer am Beispiel Hochschule in diesem ganzen Strom jetzt, Digitalisierung, Öffnung.
1: Und du warst der Host von dem Ganzen? Wie viele Teilnehmer waren da? Wie viele haben mit? Geredet?
2: <lacht> geredet haben, glaube ich, nur wir drei. Am Ende haben wir
3: es äh, entgegen der eigentlichen Ansage noch geöffnet <lacht> mit zwei, drei Fragen. Ähm, ich glaube, im Raum waren so 45, 50 Leute, würde ich schätzen.
1: Und haben alle ganz interessiert zugehört. Natürlich. Mhm. Selbstverständlich. <lacht> mhm. <Ja. lacht> ähm, du hast gesagt, ihr macht, du machst quasi schon übergreifend, über, universitätsübergreifend, ähm, mhm. die Projekte Letterübergreifend sogar. Ähm, was ist bei dir jetzt genau dann der Schwerpunkt bei dem Practice?
3: Na, was bei uns passiert ist, wir zwingen letztendlich Lehrende und Professoren und Experten aus den jeweiligen Bereichen ähm, sozusagen in Lehre neu zu denken, indem wir ihnen einerseits ein Gerüst, ein Kurskonzept äh, anbieten, innerhalb dessen sie sich bewegen können. Was wir dann feststellen, ist, dass Lehrende meistens, dann noch mal viel bewusster über Lehre an sich nachdenken. Also ich glaube, ein Professor, der seit fünf oder zehn Jahren Lehre macht oder seit 15, 20 Jahren Lehre macht, äh, der marschiert relativ routiniert in seinem Vorlesungssetting, in seinen Hörsaal, hält seine PowerPoint-Slides oder was auch immer gerade sein Konstrukt ist und macht das. In dem Moment, wo du ihm sozusagen das neue Medium und kollaborative Elemente an die Hand gibst, wo du ihm sagst, hier passiert nur was auf Teamebene und es gibt noch Mentoren und Tutoren, die mit dir zusammen unterrichten, ähm, Denkt er oder sie noch mal viel bewusster über Lehre nach und wie setze ich das denn jetzt tatsächlich ein, damit aus verschiedenen Disziplinen und aus verschiedenen Herangehensweisen heraus und aus verschiedenen interkulturellen Kontexten heraus ein Problem überhaupt gelöst werden kann. Mhm. Und das wiederum führt dann auch zu einer Debatte, was wollen wir denn eigentlich davon jetzt übernehmen, in das, was auf dem Campus passiert und wie gehen wir damit in unserer wir, Statistikvorlesung oder was auch immer es dann ist um und wie, welche Elemente kann man daraus vielleicht übertragen, welche besser nicht wie kann auch der Student auf dem Campus davon profitieren, was wiederum in unseren Online-Kursen passiert.
4: Machen wir ma, mach eben den fliegenden Wechsel. Mhm. Ich würde da jetzt gerne, ähm, also äh, Felix hier, ich bin ja heute noch nicht hier aufgetreten, deshalb stelle ich mich mal kurz vor. Ähm, ihr habt jetzt eben gesagt, ähm, so den, äh, den Idealismus aus dieser ganzen Debatte rauszutreiben und so ein bisschen pragmatisch da dran zu gehen. Ähm, okay, ähm, was treibt denn ein Hochschullehrer an, der bisher 10, 15 Jahre lang seine PowerPoint-Präsentationen gemacht haben, wenn es nicht der Idealismus ist, sich mit solchen Konzepten überhaupt auseinanderzusetzen? Also welches Potenzial steckt dahinter, was sozusagen fernab des Idealismus die Notwendigkeit schafft, alles in Frage zu stellen? Hintergrund, ich frage das durchaus als Lehrer, weil ich nämlich tatsächlich auf der Suche danach bin, was, wenn man den Idealismus sozusagen immer von den gleichen Menschen nach vorne getrieben wird, weil nämlich rausnimmt und guckt, was ist denn wirklich substanziell das, was es für alle verbessert, fernab des Idealismus. Wo, wo steckt so etwas? Und deshalb finde ich das mhm. ganz spannend, warum setzen sich Hochschullehrer damit auseinander, wenn sie es nicht deshalb tun, weil sie meinen, die Welt würde damit besser.
3: Mhm.
0: Also vielleicht kann ich mal so ein, so ein kleines Beispiel, was vorhin in dieser Diskussion auch äh, aufkam, wo es auch um diese verschiedenen Ebenen ging. Warum ist es jetzt eigentlich auf den unterschiedlichen Ebenen ähm, sinnvoll oder wichtig, äh, eine Offenheit anzustreben? Ähm, und was gerade für Hochschullehrende ein erschlagendes Argument ist, was wir im Rahmen der Hamburg Open Online University auch viel, wo wir viel drauf bauen können, ist, dass Lehrende, die ja in der Hochschule auch sehr stark auf Reputation äh, angewiesen sind, dass die durch diese Öffnung und durch diese ich stelle Sachen zur Verfügung, ich mache im Prinzip meine Inhalte auch auf eben nicht nur wissenschaftlicher Ebene, sondern wissenschaftlich fundiert, aber mit Bildungsbezug auch öffentlich, das entfaltet natürlich Wirkung. Also das mhm. hat man ja auch bei diesen großen MOOCs der amerikanischen Hochschulen gesehen. Das sind einfach die großen Namen, die dann auch wahrgenommen werden und das ist natürlich ein Interesse, was Lehrende haben, das ist aber dann auch wieder auf der anderen Ebene ein Interesse auf so einer ähm, eine Hochschulentwicklungsebene oder hochschulpolitischen Ebene. Hochschulen haben auch ein Interesse daran, dass die ja, großen ja. Namen natürlich präsent sind. Und, das hatten wir und vorhin
1: schon bei den Erwachsenenbildern und war uns war gar nicht so ganz klar, dass das natürlich die Hochschullehrenden genauso dann trifft. Weil ähm, wir hatten gesagt, wir sind ja oft Freiberufler und müssen davon leben, aber klar, der Hochschullehrende hat ja auch kein, heutzutage kein, äh, keine Festanstellung auf Lebenszeit mehr. Das heißt, der braucht ja genau dieses ähm,
0: Selbstmarketing, könnte man sagen, auch. Aber selbst wenn er die An Anstellung auf Lebenszeit hat, ist ja, äh, die Währung im Wissenschaftssystem ist ja einfach äh, Wissenschaftliche Reputation, also ja. und das kann man natürlich damit auch fördern und so kriegt man dann auch Leute ganz den Idealismus rausgenommen, haben wir natürlich nicht. Wir haben es <lacht> nur versucht einfach mal analytisch zu betrachten und ich mache jetzt einen kleinen Schwenk und vor allem haben wir mal versucht, die Begriffe tatsächlich mal so ein bisschen auseinanderzunehmen. und äh, das eigentlich mal, das sind, also das kam am Ende der Diskussion auch, das sind ja eigentlich Vehikel, die man benutzt, um eigentlich das merkte man hier auch auf dem Camp, immer Gesprächsprozesse darüber zu initiieren, was heißt denn eigentlich äh, Bildung in einer digitalen Gesellschaft? Und ähm, deswegen mag ich diese Begriffe nicht so gerne, weil, weil es halt immer wieder nochmal ein extra Label ist. Es ist was Besonderes, es ist irgendwie was, was jetzt ins Bildungssystem reinkommt. Und man muss halt irgendwann mal damit dazu hinkommen, dass man sagt, es ist eben selbstverständlich, dass wir unter diesen Bedingungen der Offenheit, der Vernetzung, und in einem Netz, was Remixen fördert und fordert, einfach auch Bildungsprozesse ähm, fördern.
1: Es gibt ja viele Leute, habe ich festgestellt, auch im, aus dem universitären Bereich, die gar nicht im Internet auffindbar sind. Das ist ja nach wie vor auch noch so. Wie, wie würde der optimale Lehrende der, der Zukunft oder der jetzt vielleicht auch schon aussehen, Markus?
2: Also ich würde genau daran anschließen und noch einen zweiten Punkt machen. Also das mit mit, den, mit Reputation und Auffindbarkeit und Sichtbarkeit mache ich genauso. Deswegen versuche ich auch immer möglichst offen zu publizieren. Also alle Artikel dann unter einer Creative Commons Lizenz und dass man das PDF finden kann. Der andere Punkt wäre jetzt, dass man sagt, mit digitalen Werkzeugen kann ich einfach meine Lehre besser machen. Und da klar, wir haben auf der Begriffsebene den Idealismus rausgetrieben, aber wie, wie äh, um auf Felix zu antworten, die wir holten sich dann durch die Hintertür wieder rein, weil das knüpft dann wieder an an sowas wie Berufsethos. Also da habe ich auch so das Ideal, ich will gute Lehre machen und deswegen ähm, muss ich da auch, also kann ich mir nicht vorstellen, immer wieder die gleiche PowerPoint 20 Jahre zu halten, sondern äh, ich bin also nicht nur in Hagen tätig, sondern auch, in Weiterbildungskursen in, in Köln und in Magdeburg. Und da merke ich auch, da muss ich, also da ist dann das Thema Planet Learning zum Beispiel. Und da muss ich auch immer mein Konzept überarbeiten, weil ich merke, das, das passt nicht mehr so, was jetzt vielleicht vor zwei, drei Jahren war. Da muss man sich also ständig, also in der Vorbereitung, wirklich auch zwingen und sagen, ich, ich will einen guten, äh, guten Unterricht machen. Ich will, dass die äh, Teilnehmer da auch äh, aktuell informiert werden. Und das gehört aber zu meinem Selbstverständnis, weil ich will, will wirklich gute Lehre machen. Und dann gehört für mich diese, diese Öffnung da dazu.
1: Du hast ja auch ein Sendungsbewusstsein als Lehrender eigentlich. Genau. Ich glaube, du hattest vorhin, Christina, gesagt, Bildung ist ja auch irgendwie wie Fußball. Man will ja auch so ja. <lacht> sein Team anfeuern und man will ja irgendwie... Ja.
0: Ich hatte eigentlich gesagt, das Thema Medien und Bildung ist wie Fußball. Alle Leute können drüber reden. Die Frage ist halt nur, ob auf Stammtischniveau oder fundiert. So. Und äh, das war auch so ein bisschen das, was wir in der Diskussion versucht haben mit voranzutreiben, theoretische Aspekte, also auch Bildungstheorie mal mit ranzunehmen und einfach mal über das Thema anders nachzudenken, als immer auf so einer Handlungsebene, immer auf einer pragmatischen Ebene, ist extrem wichtig. Das war der Vergleich, den ich vorhin hatte mit Fußball und Bildung. Mhm. Fußball und Bildung.
3: Fußball und Bildung. <lacht> <lacht> ähm, was ich glaube ich noch ergänzen würde, also ich würde das alles unterstützen, was ich noch ergänzen würde, ist vor ein paar Jahren war Lehre nicht sichtbar und auf einmal setzen sich Lehrende ihrer Peergroup aus und sind da draußen und sichtbar Und auf einmal wird, spricht der eine Prof nicht nur den anderen Prof auf dem Gang an, sondern über Universitäten, über Ländergrenzen hinweg sehe ich, was mein Kollege, den ich irgendwann mal auf einer Konferenz getroffen habe, denn da jetzt tatsächlich fabriziert. Und es passiert bei uns auch, also wenn, wenn wir unsere Vorlesungen online stellen oder unsere, unsere Videos online stellen, die sind meistens so drei, fünf Minuten lang und dann natürlich auch verkürzt und nur sozusagen als Lesehilfe gedacht wird, das was tatsächlich ein Lesematerial passiert, da passiert es durchaus, dass wir zwei, drei Tage nach Veröffentlichung einen ganz hektischen Anruf von einem Professor kriegen, der sagt, nehmt das bitte wieder raus, mein Kollege hat das gesehen, das ist verkürzt dargestellt oder das, das trifft es nicht so ganz, weil es natürlich aus unserer Sicht nur als Einführung sozusagen in den Inhalt, in den Content mhm. tatsächlich gedacht ist. Der einzelne Prof oder der Kollege vom Prof das dann aber auch wiederum so wahrnimmt und eins zu eins übersetzt und sagt, aber hier hast du ja dann wiederum das Konstrukt vergessen oder hier fehlt wieder das. Das heißt, man merkt auch, dass Lehrende auf Einmal sich auch dadurch so also schon fast gezwungen werden, sich dazu Gedanken zu machen, was denn hier tatsächlich jetzt passiert und wie mache ich denn jetzt Lehre. Weil auf einmal gucken auch andere Lehrende da drauf und nicht nur meine Studis.
1: Und die Angst vielleicht auch vor dem ganzen Thema rührt dann auch aus diesem Hang zum Perfektionismus, den Lehrende ja mitunter haben. Würdet ihr sagen, das ist jetzt ein
0: deutsches Phänomen oder ist das länderübergreifend? Ja, also... Ich glaube tatsächlich, es ist ähm, jetzt vielleicht nicht nur ein deutsches Phänomen, aber es gibt auf jeden Fall Länder, in denen ähm, das noch stärker oder sowieso schon länger auch stärker Gang und Gäbe ist, dass man nicht hinter den verschlossenen Türen lehrt. Also das ist ja gar nicht nur an Universitäten so, sondern an deutschen Schulen sind alle Klassenzimmer zu und sowas wie unterrichten im Team und sich gegenseitig einfach auch mal Rückmeldung geben, das gibt es ja einfach nicht. In Finnland sind die Klassenzimmer offen. Und jeder kann immer überall reingehen, also da ist sowieso schon viel stärker dieses ich tausche mich auch darüber aus und das ist so eine Ja oder eben auch, ich kenne das jetzt aus
1: dem Montessori Bereich, man hat halt mal zwei Lehrer und nicht nur einen, ja. der da ganz alleine steht, dann ist das ja auch schon mal kollaborativer. Also das heißt OEP hat im Prinzip, das gibt es eigentlich auch schon immer, aber es ist vielleicht noch nicht so noch nicht so, es fühlt sich noch nicht so gewohnt an oder? Ja. ja,
3: es ist schon, also ich, wir merken in unseren Kursen, dass es schon kulturell unterschiedlich ist, ob du jetzt einen Prof oder einen Experten aus Nordamerika dazu holst, aus England oder aus Niedersachsen. Und da ist die, die, die Gewöhnung an dieses Zusammenarbeiten ist eine andere und auch die, die Gewöhnung daran, sichtbar zu sein und auch mal so einen Clip, wenn er denn auch thematisch verkürzt ist, also trotzdem mal online zu stellen und zu gucken, was passiert. Das ist da tatsächlich was anderes und der Austausch. Wirkt immer so ein Stück weit so, als sei er ja, gelebter, als sei, das, sei man eher daran gewöhnt, als wenn du mit jemandem aus dem, aus dem deutschen Hochschulsystem äh, zusammenarbeitest. Die haben
1: vielleicht mehr Angst vor Fehlern einfach.
3: Ja, das ist tatsächlich, also die, die, die erste Angst, die du jemanden, den du vor die Kamera stellst, nehmen musst, ist, ähm, die, dass er oder sie jetzt auf einmal das Lehrbuch schreibt und das jetzt in die Kamera einspricht, die live. Und das dann für immer und ewig Gültigkeit Und für immer hat ist das und ja auch genau.
1: Und deshalb bist du auch der Titel Optimist, Markus, weil du sagst, das ist mir jetzt nicht so wichtig, dann habe ich vielleicht auch mal was, was nicht hundertprozentig perfekt ist von mir gegeben, aber Hauptsache ich habe was von mir gegeben und irgendwer kann damit weiterarbeiten, oder wie ist das zu verstehen?
2: Genau. Also ich wollt, wollte auch dann äh, meinen mein Wirkungsgrad oder meine äh, verbreitern und so eine Authentizität drüber bringen. Also das, wenn man veröffentlicht, klar, da hat man die, die Texte, kann man lesen. Aber ich habe dann auch gemerkt mit Videos, dass das eine tolle Sache ist. Ich bin viel auf Konferenzen unterwegs und mittlerweile sage ich auch, ich, ich brauche ein Video, die sollen mich aufnehmen. Und klar habe ich auch schon mal auf Englisch ähm, Vorträge gehalten, wo ich dann gemerkt habe, das ist total holprig, weil bis man da reinkommt, Aber mir war es wichtig, dass das Thema da ist dass wenn man wenn man sagt hier ich bin dann mit dem Thema verbunden und dass das Video da ist und da bin ich dann auch nicht so jetzt ähm, eitel sondern eher so Rampensau wo ich sage ich ich ähm, ich stehe da gerne auf der Bühne aber das ist natürlich eine, eine Persönlichkeitssache aber ich ich einfach, da, da, da bekommt man eine andere Einschätzung des Menschen. Wenn man dann zieht, man den mal, ah, wie spricht der? Und ist natürlich für mich auch der Ansporn, einen guten Vortrag zu machen. Das macht mir auch Spaß und dann entwickelt es man sich. Und natürlich gibt es auch die andere Schiene mit, mit, was Christian gesagt hat, hier, nimmt das sofort wieder runter, äh, verkürzt dargestellt oder ich stehe im schlechten Licht und so weiter. Das, das ist natürlich auch so eine, eine Schwierigkeit, mit der wir umgehen müssen. Man kann ja nicht jeden jetzt zwingen, da vor der Kamera zu stehen.
1: Nee, nee klar, und es ist auch wirklich eine Typsache, aber mich wundert es manchmal schon, dass so wenig Leute, die eigentlich lehren, tätig sind und ja ein Sendungsbewusstsein haben sollten, die, dass die dann so eine Scheu haben. Woran liegt das eurer Meinung nach?
0: Naja, ähm, es, es ist ja jetzt gerade in diesem Hochschulkontext ist ja dieser gesamte wissenschaftliche Publikationsprozess ist ja eigentlich darauf ausgelegt, dass man erstmal ganz gründlich nachdenkt und forscht. Und wenn man dann der Meinung ist, so, jetzt habe ich es, dann kann man das auch publizieren. Und im Prinzip äh, ist es immer ein, irgendwie zu diesem Zeitpunkt zumindest fertige Gedanken werden publiziert. Mhm.
1: Ähm, Und OER sind eigentlich Work in Progress. Genau,
0: das ist eigentlich Work in Progress. Also ähm, das, man kann es ja zum Teil zu teilen, sogar jetzt bei relativ aufgeschlossenen Bereichen, Beobachten, dass ich dieser Prozess, wann, für, wann publiziere ich eigentlich meine Gedanken und mache ich das vielleicht schon in einem Stadium, wo ich vielleicht noch nicht fertig bin, kann man beobachten mit diesen Wissenschaftsblocks, die sich ja doch ähm, relativ, naja, jetzt weit ausgebreitet haben, würde ich nicht sagen, aber es gibt sie auf jeden Fall. Und da würde ich sagen, ist der Publikationsprozess ein bisschen nach vorne verschoben und man traut sich zu sagen, okay, ich gehe jetzt schon mal in den Dialog mit euch. Und dann am Ende kann ich sagen, so aus dem Denkprozess, in den ich aber eure Anmerkungen mit einbezogen habe, da ist jetzt Folgendes bei rausgekommen. Aber das ist natürlich eine ganz andere Geisteshaltung. Und wenn man sein Leben lang sozialisiert ist in einem äh, System, was genau das eigentlich nicht erlaubt, weil dann nämlich auf Konferenzen kann man das ja erleben, insbesondere auf soziologischen Konferenzen übrigens, da wird halt einfach wirklich draufgehauen. Also da wird halt kritisiert, was das Zeug hält. Und das äh, ist natürlich dann auch was, wie, wie werde ich eigentlich wahrgenommen und wie wird ja eigentlich mein Expertenstatus akzeptiert oder vielleicht in Frage gestellt, dadurch, dass ich vielleicht einfach mal was halbdurchdachtes geäußert habe. Und das passiert ja vielleicht in einer Lehre auch manchmal, dass es eben nicht vollständig ist.
4: Der Soziologe an sich definiert sich natürlich sozusagen auch über die Kritik. Also ja. Das ist Ja. Äh, <lacht> deshalb ist es ja immer eine Form der Anerkennung. Ich glaube, dass der äh, gemeine Professor, <lacht> da ähm, Oder der gemeine Lehrende äh, ein ähnliches Phänomen einfach an äh, den zeigt, wie alle in der Gesellschaft, die mit diesem Internet nicht groß geworden sind. Weil äh, das, was ich bei Twitter schreibe, hat natürlich eine andere Relevanz als das, was ich im Blog schreibe oder das ich auf Spiegel Online oder Zeit sehe. Es gibt aber eine Gruppe von Menschen, für die ist das der Bildschirm. Und wenn neben einer, also auf dem gleichen Medium, plötzlich Spiegel Online, die Zeit und danach ein Blog ist, dann hat das auch den gleichen Wert, weil mhm. wenn ich die Zeit aufgeschlagen habe, stand das ja auch da drin und wenn das gedruckt ist, war es wertvoll und wenn es auf dem Bildschirm ist und da ist die Zeit, dann ist der Rest auch. Also ich glaube, dass das tatsächlich so ein gesellschaftlicher äh, Lernprozess ist, dass man eben tatsächlich so eine Filtersouveränität, so ein ich muss selbst gewichten, mhm. was, was da ist. Ähm, ich würde gerne noch von dieser, ähm, also für, für, auf diese, wir erweitern die Möglichkeiten der Lehre nochmal eingehen, weil ähm, wenn wir erstmal setzen, der Lehrende hat ein Interesse daran, ähm, diese neuen Möglichkeiten der Öffnung seiner Lehre, der Veröffentlichung seiner Lehre zu machen, weil er rep nach Reputation strebt. Das kann ich nachvollziehen, das unterscheidet ihn auch vom Lehrer. Ähm, dafür brauche ich Infrastruktur. Und äh, dafür fände ich es interessant von den verschiedenen Universitäten, wir haben jetzt ja hier drei im Raum, äh, einfach äh, mal noch ein kurzes Feedback. Wie, wie läuft das? Also wird das Ganze über Moodle gemacht? Wird das Ganze über WordPress gemacht? Gibt es eine hochschulinterne Sache? Sind alle Lehrenden, also gibt es einen zentralen Server, wo alle drüber laufen, wo die Schu äh, Schüler, äh, die Studierenden sozusagen einen Account haben und das dann alles abgreifen können? Oder macht da im Moment jeder Hochschullehrer, jeder Hochschul- Professor, eine eigene Lösung. Ähm, wie wird das gehandhabt? Also ich glaube Idealist muss, wie es in ein paar Jahren aussieht, das können wir uns alle gut vorstellen. Aber wie ist der Status heute? Einfach mal so der Reihe nach durch. Soll ich anfangen?
3: Ja, bei uns ist es einerseits sehr unterschiedlich und andererseits sehr vergleichbar. Wir haben einzelne Lehrende, die zum Beispiel Blogs, WordPress-Installationen, was auch immer, im, äh, in der, der Präsenzlehre einsetzen und das auch so einsetzen, dass daraus letztendlich kollaborative Elemente gezogen werden können ähm, und sich damit letztendlich sozusagen der, der verfügbaren, freien Software, die irgendwo im Netz aufzufinden ist, bedienen. Ähm, es gibt auch Lehrende, die, die allerdings nicht direkt bei uns an der Uni, sondern Lehrende, mit denen wir zusammenarbeiten, die Kurse über Instagram, Twitter, Google und Dropbox geben. Das ist eher eine eine sehr deutsche Diskussion und auch die wird auch geführt, aber sie, das, das kann auch funktionieren. Was wir in unseren ähm, Online-Kursen machen, ist, dass wir, oder wir standen vor dreieinhalb Jahren vor der Entscheidung, wollen wir mit einem der großen Plattformerbieter Coursera, EDX, ähm, Udacity zusammenarbeiten und haben uns dann aus zwei Gründen dagegen entschieden, das zu tun. Nämlich einerseits, wir wollen uns als Hochschule präsentieren. Wir wollen nicht Content liefern für jemanden, der sich dann mit seinem Branding durchsetzt und auf einmal halt die öffentlich finanzierte Hochschule äh, für Udacity Content produziert und die können das super vermarkten. Ähm, und zum anderen, und das war der entscheidendere Punkt, ist das, was wir Didaktisch wollten, jetzt habe ich das D-Wort doch gesagt. <lacht> ähm, das, das, was wir, was wir sozusagen didaktisch als, als Hypothesen hatten: Teamarbeit, Peer-Feedback, ähm, kurze Arbeitszyklen und auch ein sich selbst oder ein, ein selbst zusammengestelltes Team, das wiederum auch die, die Bindung an das Team und damit an die Arbeit und den Kurs erhöht. All diese Sachen sind zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, auf keiner der großen XMOC-Plattformen ansatzweise möglich gewesen. Also haben wir uns entschieden, gemeinsam mit einer Ausgründung der Universität zu arbeiten, die wiederum darauf basierend eine eigene Lernumgebung gebaut hat. Und wir hatten zum Glück, sehr, sehr viele sehr, sehr viele unserer Hypothesen waren ähnlich, Teamarbeit, Peer Learning, Social Learning Elemente. Und so haben wir dann letztendlich gemeinsam unser Kurskonzept und damit auch die, die Lernumgebung entwickelt, die wir auch heute noch nutzen. Also eigentlich. Wir sind aber auch, das muss ich dazu sagen, auch auf dem Weg dahin, das wiederum zu verstetigen. Und da ist Software as a Service zum Beispiel nicht mehr lösbar. Also, es ist keine Lösung mehr für unser Problem. Wenn du über Kurse sprichst, die 200, 400, 600 Leute mhm. haben, dann ist das ein Pro-Kopf-Kostenfaktor, den du nicht mehr finanzieren kannst. Das funktioniert, wenn du jenseits von 1000 Leuten, 1500 Leuten in einem Kurs sprichst.
1: Mhm. Wie macht ihr es? Ihr seid ja da eh quasi die, ja. die alten Hasen.
2: <lacht> Ja und nein. Also die Fernuni ähm, hat ja angefangen, dann mit den damals zur Verfügung stehenden Medien zu arbeiten in der Lehre, also mit, mit Audio und, und Video und haben dann auch ein eigenes Fernsehstudio gebaut, was es heute noch gibt und äh, was jetzt auch wieder aufgerüstet wurde. Was aber auch passiert ist, was ich sehr schade finde, ist, dass durch die Entwicklung dann im E-Learning-Bereich, man sich so ein bisschen ausgeruht hat, also wir kommen ja nicht wie bei Christian aus der Präsenzschiene, sondern von der Fernlehre und hat dann ähm, gesehen, ah, es gibt jetzt diese LMS, wie jetzt Moodle, hat die genommen und hat dann aufgehört, weiter eigene Entwicklungen mhm. zu machen, was man früher, also es gab auch so ein eigenes Zentrum für Fernstudienforschung und Fernstudienentwicklung und die wurden dann abgewickelt mhm. und deswegen gibt es jetzt es war noch so ein, so ein Fernsehstudio als zentrale Einheit, sonst gibt es ähm, Moodle als Lernplattform und da ist das große Problem, dass es keine einheitlichen Standards gibt, was klar Freiheit der Forschung und lehre, aber im Fernlernbereich halte ich das für schlecht, weil man ganz anders da lehren muss. Das heißt, es gibt Kurse, die werden gut betreut und es gibt Kurse, die werden suboptimal betreut. Mhm. Und da, also da gibt aber wenig Möglichkeiten da Standards zu schaffen, äh, um, um äh, eben eine vernünftige Betreuung, wie jetzt in der Präsenzlehre, wo eine Grundversorgung da ist. Klar gibt es dann Leute, die dann mit, mit Instagram und, und, und äh, Blogs und so weiter arbeiten, aber es ist dieses Add-on. Und bei uns ist ja umgekehrt, dann muss eben die, 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 die Grundversorgung ist yeah. ja dann mehr medial gestützt und da gibt es eben zu, zu wenig Standards.
1: Es entwickelt sich ja auch alles immer wahnsinnig schnell, genau. bis so eine Universität danach kommt.
2: Genau, die, die
1: kann ja gar nicht so schnell umschwenken vom einen aufs andere. Genau,
2: aber es ist halt gerade so im Fernlernbereich das Problem, dass diese Eigenentwicklung ein Stück weit stehen geblieben ist. Mhm. Man hat es ja dann mit, mit den MOOCs gesehen, äh, wie die da auf einmal aufgepoppt sind. Und da finde ich so einen Ansatz wie jetzt aus Lübeck äh, gut, die dann sagen, ähm, wir wollen nicht, auf oder von, von Graz, hat der, der Martin eben auch vorgestellt, wir wollen nicht auf die amerikanischen Plattformen, wir machen was Eigenes. Mhm. Und sowas ähm, fehlt in Hagen, dass man sagt, man macht jetzt eine eigene Plattform oder irgendwie eine eigene Umgebung, die eben den Notwendigkeiten, den Spezifika der Fernlehrer entspricht. Ne? Was Frauen, die haben einfach Moodle genommen und gesagt, dann wird es schon, dann funktioniert es so. Aber funktioniert nicht, meiner Meinung mhm. nach.
0: Ähm, ja, an der Uni Hamburg ist das tatsächlich so ein bisschen ähnlich wie in Lüneburg. Es gibt ähm, Lehrende, die Blogs nutzen und es gibt jetzt seit neuestem auch ähm, noch nicht so richtig im Dauerbetrieb, aber es kommt wohl eine Blockform, die tatsächlich auch von der Uni Zentral bereitgestellt wird. Das allerdings ein langer Kampf war, also das Thema Rechenzentren an Hochschulen. hat etwas
1: Streit, auch Streitpotenzial. Ja,
0: <lacht> weil, weil Rechenzentren an Hochsch Hochschulen relativ große Sicherheitsstandards äh, ja. natürlich haben und deswegen ist es auch nicht so einfach, ist, da dann, dann das, was man vielleicht experimentell für die Lehre braucht, irgendwie unterzubringen. Wir hatten dann für unsere Fakultät einfach eine eigene Blockfarm gehostet ähm, ähm, und haben das so ein bisschen umgangen und das nutzen einige Lehrende. Ähm, dann die gibt Studierenden es, auch? Ja, die Studierenden auch. Das hängt dann natürlich immer von den Lehrenden ab. Also die werden seminarbezogen genutzt, nicht besonders breit gestreut, aber es gibt einige Lehrende, die da tatsächlich sehr stark und sehr viel mitarbeiten arbeiten und ähm, ich finde das auch tatsächlich gut. Und es gibt ansonsten neben diese, diesen Blogs gibt es bei uns zwei Plattformen. Das eine ist OLAT, was wirklich eine sehr komplexe Lernplattform ist, die aber total geschlossen ist und Comsi, was eher so eine Plattform ist die Präsenzlehre sehr gut unterstützt, weil man die gesamte Organisation darüber laufen lassen kann. Und Comsi bietet äh, im Moment noch die Möglichkeit, dass man da auch von außen drauf zugreifen kann. Das heißt, es gibt da sogar auch Räume, die geöffnet sind, die aber natürlich nicht sehr große Strahlkraft entfalten. Man muss schon wissen, dass es die gibt. Und was es dann noch gibt seit ein paar Jahren ist lecture to go Das ist äh, eine Open Access Plattform für Vorlesungsaufzeichnungen, wo Videos auch tatsächlich als Open Access bereitgestellt werden, aus allen Fakultäten thematisch sehr breit gestreut. Das ist aber natürlich was ganz anderes als die Möglichkeit zu haben, auch ähm, im Netz miteinander zu arbeiten, kollab mhm. kollaborativ zu arbeiten.
1: Man müsste sich dann dort wieder erst registrieren? Nee, registrieren muss man so sich nicht,
0: sondern die sind tatsächlich weltweit ah, okay. öffentlich zugänglich ohne irgendwas, aber es sind halt einfach nur Vorlesungsaufzeichnungen. Was ich aber total gut finde, weil es da einige Vorträge gibt, die wirklich spannend sind und die auch sehr viel abgerufen werden, mhm. wo man auch schon merkt, das sind dann auch meistens die der großen Namen, wo man auch merkt, das Interesse ähm, von Bildungsangeboten von Hochschulen ist da, weil die Leute natürlich auch von der Koryphäe jetzt mhm. den und, Vortrag hören wollen.
1: Um jetzt den, den Bogen hier zu kriegen, die, die oe practice könnte dann daran liegen, dass ich jetzt in meiner Lehre mir Teile von dieser Vorlesung nehme und die mal irgendwie vielleicht einsetzt und dann selber noch irgendwas dazu referiere oder?
0: nee das würde ich tatsächlich <lacht> gar nicht sagen, sondern da gehen wir jetzt auch wieder äh, einen Weg, den der in Lüneburg in der ähnlichen Weise vielleicht schon mal gegangen wurde mit der Hamburg Open Online University. Also das ist ein Projekt aller sechs staatlichen Hamburger Hochschulen mit genau dieser Idee, wir wollen die Hochschule öffnen für die Zivilgesellschaft, wir wollen Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, auf Inhalte einfach zuzugreifen und zwar entweder einfach nur auf Materialien, also auf aufbereitete Materialien, die auf dem akademischen Niveau sind, um sich dann thematisch da so ein bisschen durchzusortieren und gleichzeitig sind das aber auch Materialien, die aus ähm, irgendwelchen Kursen oder Lernarrangements kommen, die auch auf dieser Plattform wieder veröffentlicht mhm. werden. Und das äh, soll dann genau das bieten, was es im Moment noch nicht gibt, nämlich die Möglichkeit, ähm, sich auch informell auszutauschen oder strukturierte ähm, Lernarrangements zu machen, die eben Social Learning und Peer Learning und einfach mhm. andere Kommunikationsformen mhm. einbinden und innovative Lernszenarien äh, auch mit in die Hochschule tragen. Also im Prinzip machen wir auch eine Eigenentwicklung. Einmal mhm. mit dem Ziel Strahlwirkung nach außen und äh, vielleicht so ein bisschen Lernkulturwandel nach innen. Ja, wir empfehlen natürlich allen, dass sie sich in alle eure
1: Sachen reinklicken und mal schauen, was es da alles zu erleben und zu sehen gibt. Eine letzte Frage hätte ich noch an euch. Habt ihr ein Lieblings-OER-Material, wo ihr sagt, boah, das ist total klasse?
0: Mhm. <lacht> Nö. Also, es gibt so
1: viele das tolle. Internet. Das, das Internet. Das
2: Internet, ja. <lacht> also ich, ich kann auch noch äh, Werbung machen für das ähm, Lehrbuch L3T. Von Sandra Schön, Martin Ebner ist auch dabei und also ist so für den Wissenschaftsbereich. Das ist ein vorbildliches, offenes Projekt für, für die Hochschule.
1: Okay. Doch, Dann die Wikipedia. Amtike. Wikipedia. <lacht> es kommt doch noch ein. Und du bleibst einfach bei dem Internet. Ich bleib beim Christian. Internet. Sehr schön. Dann danke ich euch ganz, ganz herzlich fürs Kommen, fürs Erzählen und wünsche euch alles Gute. Weiterhin ist jemand von euch heute Abend nominiert? Nein. Nein. Dann drücken wir einfach ganz äh, unvoreingenommen die Daumen allen die für allen Preis, ja. äh, für alle Nominees, wie es so schön heißt. Und wünschen euch noch viel Spaß auf der Tagung. Ja, dankeschön. Danke.
3: Dankeschön, euch auch.
0: Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de slash podcast